0: Veikiai atvykę į antrąjį Tinklalaidės prologai epizodą. Tinklalaidę vedu ir kūruoju aš, Jakubas Salyga. Prieš pradėdamas šiandienos pasakojimą norėčiau pasidžiaugti gana didelių susidomėjimų debiutinių prologų epizodu ir padėkoti visiems, kurie pasidalino to epizodo įrašu su bendramintimis ir bendraminčiais socialinėje erdvėje, pradėjo Tinklalaidę prenumeruoti ir rašė komentarus. Visa tai yra paskatos šio projekto plėtrai. Jei turinys jums atrodo įdomus ir vertas dėmesio, tuomet būtinai apie jį praneškite ir kolegoms, bei draugams, kurie galbūt iki šiol negirdėjo tiek pirmojo, tiek ir šio epizodo. Prologų tinklaidą galite sekti jos Facebook ir Instagram paskiruose, na o mane surasite ir Twitter platformoje. Šio mėnesio epizodas bus ganėtinai ilgas ir galbūt rekomenduotinas klausyti ne per vieną kartą. Tai žinoma priklauso nuo jūsų pačių. Visgi tą ilgą epizodo trukmę paaiškina tiek ir tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, tiek ir tos temos aktualumas. Kaip ir galėjote suprasti iš epizodo pavadinimo, kalbėsiu apie neoliberalizmo savoką arba konceptą. Bandant tą savoką patalpinti į platesnį kontekstą, galima pasakyti kelis dalykus. Viena vertus, panaršius lietuvišką YouTube erdvę, ar ieškant publikuotų apybraišų, galima susidaryti įspūdį jog išsamesnės, kritiškos diskusijos apie arba įžangos į neoliberalizmo savoką, išlieka retinybę. Nors čia reikėtų paminėti labai neblogą, glausta gyvenimo per brangus kolektyvo iniciatyvą, platesnė auditoriją supažindinti su pastaruoju konceptu. Apar to, tikrai yra daug kairiosios minties autorių rašančių šią tematiką, palečiant vieną ar kitą neoliberalizmo manifestaciją praktikoje. Iš kito politinio spektro pusės yra ir Aušos Maldykienės paskaitos neoliberalizmo tema įrašas, kurį visai pravartų pažiūrėti, kad ir pilnai nesutinkant su interpretacijų kampais. O jei domintų pasakojimai apie konkrečiai Baltijos šalių klausimus, vėlgi būtų galima paskatinti klausytojus skaityti Zenono Norkaus darbus. Kita vertus, mums kaip kairiesiems yra nepagristai ir pernelyg dažnai prikišinėjama, kad ši savoka yra ne tik sunkiai apibūdinama, reiškia kartu viską ir nieką, o bendriau neturi praktiškai jokios prasmės. Bet tas diskursas yra didžiąją dalimi lauštis iš piršto, net nededant pastangų gilintis į išsamesnius bandymus neoliberalizmo konceptą apibrėžti ir naudoti praktikoje. Paskutinis atspirties taškas, kurį galime paminėti įžangoje, yra per pastaruosius keletą metų išpopuliarėję teiginiai, kad su radikaliosios dešinės pergalėmis, tarptautiniu mastu, neoliberalizmas nebeegzistuoja kaip fenomenas. Kairiesiems todėl vertėtų atnaujinti savo žodynus ir ieškoti kitų apibrėžimų. Tokių deklaracijų yra begalė, bet viena iš paskutinių visai neseniai buvo pakartota ir britų kinofilmo kurėjo Adam Curtis interviu apie jo naujausią dokumentikos seriją. Jei jos dar nematėte, žinoma, rekomenduočiau visiems ją pažiūrėti. Aš pats nebūčiau linkęs kalbėti apie neoliberalizmo pabaigą. Konstatavimas, kad šis kapitalistinių santykių reguliavimo režimas šiandien yra atsidūręs sisteminėje idėjų ir programų krizėje, be abejo, yra teisingas, tačiau tai nereiškia, kad yra kažkokia alternatyva gebantį jį pakeisti. Šis mano teiginys, aišku, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kaip man atrodo vertėtų neoliberalizmą apibrėžti, studijuoti ir jam priešintis. Egzistuoja tikrai nemažai problematiškų neoliberalizmo interpretacijų. Iš to tikriausiai ir gimsta bandymai daryti nuorodas į šią savoką, kalbant praktiškai apie viską. Manokimės būtų klaidinga teikti, kad neoliberalizmas išskirtinai reiškia ideologiją ir nieko daugiau. Lygiai taip pat, ir čia nebus didelių surprizų, aš nesu įtikintas argumentų, kad neoliberalizmas reiškia vyriausybių absoliutinį nesikišimą į ekonomiką ar sistemą garantuojančią asmeninės laisvės. Kiek labiau kontroversiškai, pritarčiau ir teiginiui, kad neoliberalizmas nereiškia valdančiosios klasės kažkokio grandiozinio plano ar, sakykime, konkrečių krizių manipulacijos, siekiant atstatyti kažkada anksčiau prarastas galios pozicijas. Kaip atsvara šiems negatyviems teiginiams, epizodo metu pasiūlysiu neoliberalizmą apibūdinti per tris prizmes, kurios yra neįmanomos viena be kitos. Viso epizodo argumentus sutraukiant praktiškai į vieną sakinį, neoliberalizmą reikėtų vertinti kaip radikalių ekonominių idėjų visumą, valdymo strategiją ir kapitalizmo reguliacinį režimą. Visus šiuos aspektus išskleisiu epizodo eigoje. Prieš pradedant pasakojimą paminėsiu tik tai, jog nereikėtų manyti, kad šio epizodo tikslas yra detali ir išsami neoliberalizmo istorija ar analizė. Tam paprasčiausiai neužtektų laiko. Geresnė alternatyva būtų šį epizodą matyti kaip įžanga į bandymus išsameu neoliberalizmą studijuoti iš kairės perspektyvos ir apie jį kalbėti po sovietinėje erdvėje. Na, o kas liečia epizodo išdėstymą jį šiandien padalinsiu į penkias dalis. Atsispyrę nuo istorinio periodo vadinamų auksinių kapitalizmo amžiumi pereisime prie diskusijų apie neoliberalizmo gimimą ir ankstyvąją evoliuciją. Tai sudarys pagrindą aptarti ir šio reguliacinio režimo įgyvendinimą praktikoje Lutino Amerikoje, kapitalizmo centruose, kitaip tariant JAV bei Junktinėje Karalystėje ir Rytų Europoje. Paskutinės dvi epizodo dalis paskirsiu neoliberalizmo įsigalėjimo tarptautinių mastų temai bei glaustam jo karjeros vertinimui. Belieka tikėtis, kad tinklaladės klausimas ir konkrečiai šio epizodo klausimas jums neprailgs. Šią apie pradėkime nusikeldami į taip vadinamą auksinį kapitalizmo amžių. Tas laikotarpis, paženklintas parčiais augimo tempais vakarų šalise, datuojamas nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki maždaug aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio vidurio. Viena vertus, jį galime vadinti ir neoliberalizmo priešistorė, bet skirtingose publikacijose atrastume epitetus, tokius kaip keinzienistinis ar pokorio konsensusas. Visgi, benetikslingiausia būtų kalbėti tikriausiai apie įtvirtinto arba kontroliuojamo liberalizmo, kitaip tariant, embedded liberalizm era. Nuoroda į įtvirtinimą ir kontrolę politinės ekonomijos literatūroje yra daroma siekiant pabrėžti pokario sistemos skirtumus nuo ankstesniojo iki didžiosios depresijos vyravusio senojo liberalizmo modelio. Tas modelis bent jau teoriškai buvo grindžiamas pilnų valstybės atskirimu nuo ekonominius ryčių. Nemažai komentatorių visgi sutinka, kad bandymai išlaisvinti rinkas ilgainiui privedė prie didžiausios kapitalizmo krizės istorijoje ketvirtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Bet kuriuo atveju pagrindinis to įtvirtinto liberalizmo eros dėmuo buvo bandymai sutaikyti liberalėje demokratiją kaip politinė valdymo formą su vyriausybių pastangomis reguliuoti rinkas. Didelė dalimi tai buvo reakcija į didžiąją depresiją. Pasibaigus antrajam pasauliniai karui Ekonominės idėjos pasisakančios už vyriausybių rolę reguliuojant ekonomiką siekiant užtikrinti visišką užimtumą, generuoti socialinės apsaugos tinklus darbo klasiai, išlaikyti augimo tempus ir užtikrinti greitą ekonomikos atsigavimo politiką recesijų ar depresijų atvejais, tapo norma. Kartais tai buvo sugretinama su kapitalo bei darbo jėgos kompromisu. Aptariant tai vadinamą įtvirtinto liberalizmo era, pravartu dedikuoti šiek tiek laiko jos krikštatyviui John Maynard Keynes. Didžiosios depresijos įkarštyje, tai yra 1933 metais, Keynes'as publikavo knygą pavadinimu Būdai pasiekti gerovę – The Means to Prosperity. Nors tai, naip tol, nebuvo jo magnum opus, ši publikacija svarbi tuo, kad joje buvo nubriežtos pagrindinės ekonominės politikos linijos, siekiant pažaboti masinį nedarbo lygį krizės metu. Knyga publikuota buvo ganėtinai ir tyražu, tačiau jos kopijos buvo įsiūstos ir jav prezidentui Franklinui Delano Rooseveltui, kurio administracijos metu buvo vykdoma gerai žinoma naujojo kurso politika. Pats Keynes'as susitiko su FDR dar 1934 -aisiais. Svarbiausia Keynes'o knyga pavadinimu bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija The General Theory of Employment, Interest and Money Dino šviesą išvydo 1936 metais. Šis leidinys gynė poziciją pasisakančią už valstybės kišimasi į ekonomiką ir tokio reiškinio neišvengiamybę, siekiant pažaboti ateities recesijas. Knygoje Keynes'as teigė, jog anksčiau egzistavę ekonominiai modeliai buvo pernelyg primityvus ir galėjo prognozuoti situacijas tik išimtinais, realybėje praktiškai neegzistuojančiais atvejais. Kiek supaprastinant galima sakyti, kad pagrindinė knygos mintis buvo ta, kad vyriausybės turėjo visas reikiamas priemonės kovoti su ekonominėmis recesijomis savo rankose. Tų recesijų buvo galima išvengti, jei vyriausybės sukuria tiek darbo vietų, tiek ir atlyginimų pasiūlą savo piliečiams, taip įgalindamos juos vartoti ir leisti pinigus. Tad jei recesijų metu darbo vietos yra išlaikomos ir piliečiai gali ir toliau uždirbti. Tai reiškia, jog platūs populacijos segmentai turės užtektinai lėšų pirkti prekes ir vartoti paslaugas. To pasiekoje kompanijos galės plėsti savo veiklos formas, išlaikyti darbo vietas ir rasti naujas rinkas tolimesniai plėtrai. Būtent šiais metodais, teigia Keynes'as, vyriausybės privalo remti bendraja arba tai vadinama visuminė paklausą iki to momento, kuomet vartojimo ir investavimo lygiai atsistato, arba pasiekia ankstesnį prieš krizinį lygį. Rezimuojant pagrindinę Keyneso knygos išvalgą, galime laikyti teiginį ir iliustraciją apie tai, kad atsisakant didinti valstybės išlaidas, ekonomikos kaip taisyklė atsidurs aukšto nedarbos spastuose. Ir tai bus labai didelė problema, ypač kriziniais laikotarpiais. Reikia paminėti, kad Keyneso samprotavimai be idėjos tuomet atrodė labai radikalus ir stipriai sudrebino iki tol ekonominės minties ortodoksiją, teigiančią, kad valstybės vaidmuo niekaip negali įtakoti užimtumo lygio. Ilgainiui bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija tapo klasikiniu veikalu ir joje propaguota paklausos valdymo teorija ir rekomendacijos atsidūrė Švedijos. JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių vyriausybių darbo tvarkėse. Tačiau keinzienistinės minties įtaka niekada neapsiribojo tik nacionaliniu lygmeniu. Priešingai, šio ekonomisto idėjos pokario laikotarpiu nubrėžė ir tarptautinės politinės ekonomijos gairias. Šia prasme, keinzo idėjos turėjo svarbu vaidmenį konfiguruojant ir statant tą vadinamą įtvirtintąjį arba kontroliuojamą Pastarasis kapitalizmo tarpsnis, tai yra įtvirtintasis liberalizmas, arba kiek tiksliau galbūt reguliacijos režimas, gimė Bretton Woods konferencijos metu. Ši konferencija yra epitetas uh, serijai susitikimų vykusių 1944 m. Liepa tarp 44 šalių ir vyriausybių atstovų. Konferencijos metu Keynesas atstovavo jungtinę karalystę ir buvo vienas aktyviausių jos dalyvių. Kalbant apie pagrindinius institucinius rėmus, kurie apibūdino įtvirtintą į liberalizmą, reikia pabrėžti bent du aspektus. Visų pirma, nacionalinės vyriausybės buvo įgalintos finansuoti gana dosnes socialinės gerovės valstybių programas ir tai jos darė reguliuodamos rinkas su tikslu užtikrinti. Pilna užimtumą. Šia prasme, kelias pasaulinėms ekonominiams šokams buvo užkirstas pasitelkiant stiprios valstybės vaidmens doktriną. Antrasis aspektas sukosi apie tai, kad pasaulinės prekybos sistemos atstatymas po tarpukario krizės ir antrojo pasaulinio karo turėtų užtikrinti spartų ekonominį augimą. Naujoji prekybos sistema buvo įdėkta ir valdoma per bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos kitai vadinama GATT, jis buvo pasirašytas 1947 metais. Per sekančius 20 mečius po šio tarptautinės prekybos susitarimo vėliava buvo organizuojamos derybos paskatinusios prekybos tarifų eliminaciją tarp vakarų šalių. Ilgesnėme laikotarpyje šis dalinis prekybos liberalizavimas padėjo praplėsti rinkas ir kelti produktivumą. Bet išsikreikia pabrėžti ir tai, kad įtvirtinto liberalizmo laikotarpiu vyriausybėms buvo leidžiama taikyti kapitalo kontrolės instrumentus. Tai, ką šiandien įsivaizduoti būtų labai sudėtinga. Šis instrumentas, aišku, leido išvengti drastiškų kapitalo nutekėjimų tarkime, į besivystančią šalis. Dar vienu Bretton Woods konferencijos nuopelnų laikomas dviejų tarptautinių organizacijų sukūrimas. Ir čia mes, žinoma, kalbame apie tarptautinį valiutos fondą ir Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką, kuris geriau žinomas kaip pasaulio bankas. Iš po įsteigimo ir iki 1971 m. TVF tikslas buvo moderuoti ir prižiūrėti tarptautinę fiksuotą valiutų kursų politiką, tai padedant vyriausybėms užtikrinti ekonominį augimą ir visuomeninį gerbuvį. Kaip žinoma, 44 valstybės narės dalyvavusios Bretton Woods sistemoje turėjo išlaikyti savo nacionalinių valiutų paritetą, kartu su JAV doleriu. Pats JAV doleris buvo laikomas oficialia rezervinė atsarga arba rezervinė valiuta, konvertuojama į aukso uncijas. Iki 1971 metų viena uncija buvo keičiama fiksuotų kursų į 35 JAV dolerius. TVF taip pat teikia kapitalą ir lengvai prieinamą kapitalą šalims, valdant jų mokėjimo balansus. Na, rekonstrukcijos ir plėtros banko tikslas buvo kaip galima labiau skatinti pokarinį atsigavimą, skolinant lėšas didelių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui. Kaip minėjau anksčiau, pažvelgę į Keynes'o sekėjų ir nuo minties linijų bent kažkiek atsiribojančių ekonomikos istorikų darbus, galime greitai susidaryti įspūdį, jog ši įtvirtinto liberalizmo sistema sutapo su auksiniu kapitalizmo amžiumi. Šeštasis, septintasis ir aštuntasis praėjusio amžiaus dešimtmečiai nebijotinai buvo paženklinti precedento neturinčiais ekonominio augimo rodikliais. EPBO šalyse BVP augimo tempai vidutiniškai siekia 4 procentus per metus šeštajame ir beveik 5 procentus septintajame dešimtmečiuose. Tai buvo smarkiai daugiau, nei lyginant su 2 procentais devintajame dešimtmetyje. Apart spartaus augimo, ši auksinė era, arba taip vadinama auksinė era, praktiškai eliminavo nedarbą turtingesnėse, vakarų Europos šalyse, Japonijoje ir JAV. Žvelgiant retrospektyviai, šiame laiko tarpsnyje sunku surasti ir rimtesnės bankinės krizės pavyzdį. Čia galime klausti. Kasgi paaiškina tokią sėkmę. Jei klausytume Keynes'o minties šalininkų, reikėtų identifikuoti bent tris faktorius. Ir jie yra bent iš dalies įtikinantys. Pirma, pabrėžina tai, kad pokarinių laikotarpių vakarų vyriausybės nacionalizavo įvairius ekonomikos segmentus, pradedant pramonės šakomis, tokiamis kaip lieno gamyba, tęsiant gelėžinkeliais ir baigiant energetiką ar bankininkystę. Tokiose šalise kaip Austrija, Suomija ar Prancūzija, nacionalizuotos ir valstybės valdomos įmonės žaidė ypač svarbu vaidmenį prisidėdamos prie spartaus ekonomikos augimo todėl, kad jos galėjo agresyviai kopti pridėtinės verties kopičiomis per daug nesirūpindamos apie rizikų skaičiavimus ar kaštus, su kuriais paprastai susidaria privačios korporacijos. Antra kapitalizmo klėstėjimo priežastis, Keynes'o sėkėjų rate yra tapatinama su gerovės valstybių atsiradimu. Gerovės valstybės galėjo ne tik suteikti visuomeninę prieigą prie pagrindinių paslaugų, kaip pavyzdžiui Nacionalinio sveikatos serviso bah, NHS Didžioje Britanijoje atveju, bet ir paskatinti socialinį mobilumą. Šią prasme po karo jos padarė kapitalistinę santvarka toleruotiną ir net kažkuria prasme patrauklę. Socialinis kompromisas tarp darbo ir kapitalo kartu su daliniu turto perskirstimu, pasak tokios argumentacijos linijos, pasėjo sėklas socialiniai taikai, taip prisidėdamas prie ilgalaikių investicijų klestėjimo. Galiausiai prie sėkmės prisidėjo rimtas finansų rinkų reguliavimas. Tai buvo išreikšta per vyriausybių galimybę, sakykime, išlaikyti žemas arba neigiamas palūkanų normas. Rezultatas buvo tai, kad valstybinės skolos aptarnavimo kainos išliko mažos ir tos pačios skolos galėjo ilgainiui būti likviduojamos. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie paaiškinimai ir galėtų atrodyti ganėtinai įtikinamai, iš radikalesnės kairiosios prizmės į juos verta pažvelgti labiau kritiškai. Ir tai mes galime daryti bent dviejais pjūviais. Viena problema kalbant apie tą auksinę erą, kurie, kaip minėjau, paprastai tapatinama su įtvirtinto liberalizmo periodu, yra ta, kad toks diskursas nusisuka nuo globalesnių realijų. Ir čia, žinoma, verta paminėti naujasias pokarinio kolonializmo formas globaliose pietose. Neretai jos ne tik buvo išlaikomos ekonominė prasme, bet ir remiant diktatoriškus ir prieš demokratiją pasisakančius režimus, kurie buvo palankus vakarų interesams. Ką jau kalbėti apie karinių perversmų, orkestravimą tokiose šalyse kaip Iranas, ar kišimasi į rinkiminius procesus, sakykime, Filipinuose, Libane ir kitur. Jeigu kalbėtume konkrečiai apie ekonominius rodiklius, žinoma negalėtume pro pirštus praleisti ir pietričių Azijos sėkmės istorijų. Šis epitetas paprastai taikomas pietričių Azijos šalims, kurios nuo maždaug 1960-ųjų iki 80 ųjų iš ties rodė įspūdingus augimo tempus. Ir čia puikus pavyzdys yra Pietų Koreja. Panašius teiginius mes galime iš tikrųjų daryti ir apie Taivaną arba Singapūrą. Iš tiesų, remiantis Pasaulio banko statistika, Pietų Korejos ekonomika nuo 60-ųjų iki 80-ųjų sugebėjo registruoti labai įspūdingus skaičius, augdama vidutiniškai po 7-8 procentus kiekvienais metais. Iš vienos pusės šit istorija puikiai paneigia šiandien populiarius argumentus, kad rinkos laisvinimas yra raktas į ekonominį vystimasi. Ha-Jung Chang yra puikus Korejos Britanijos ekonomistas, rašantis šią tematiką ir jo darbus aš išties labai rekomenduočiau. Bet čia reikėtų akcentuoti ir tai, kad pietų Korejos industrializacijos laikotarpis, kuris ir davė pradžią tam vadinamajam stebuklui, buvo paženklintas milžiniškais išnaudojamo lygiais. Industrializacijos laikotarpiu šioje šalyje egzistavo bene ilgiausia darbo savaitė visame pasaulyje. Moterų atlyginimai buvo daugiausiai atsiskyrę nuo vyrų, na o profsąjungų narės ir nariai generolo parko valdymo metais buvo tiesiog siunčiami į koncentracijos stovyklas. Tačiau įžvalgų kontekste galime sakyti, kad ta patinti auksinį kapitalizmo amžių su demokratinėmis valdžios formomis bent kiek globalesnių mastų tampa labai labai sudėtinga. Antrasis kritikos pjūvis yra kiek labiau teorinis. Jis yra plėtojamas ekonomistų besireimenčių marksistinė mintimi ir konkrečiai tuo, ką Marksas vadino pagrindinę politinės ekonomijos taisyklę tendencija pelno normai kristi. Angliškai tai skambėtų kaip The tendency of the rate of profit to fall. Šią taisyklę Ir ją pristabdančias kontratendencijas Marksas plėtoja trečiojo kapitalo tomo 13, 14 ir 15 skyriuose. Tai yra sudėtinga formuluoti, kurią pristatyti platesnai auditorijai nėra paprasta. Visgi galime pasakyti, jog diskusijos apie pelno normos tendenciją kristi buvo gajos tarptų autorių, kurie ir pradėjo modernėje ekonomiką kaip socialinių mokslų disciplina. Klasikiniai politekonomai kaip Adam Smith, David Ricardo ar John Stuart Mill tikėjo, kad kapitalizmo sistema gali turėti vieną pražutingą barjerą. Tas barjeras nusakė, kad pelno norma arba the rate of profit buvo pagrindinis šio gamybos būdo variklis, verčiantis kapitalistus tarpusavėje konkuruoti, išrasti naujas gamybos formas ir technikas. Bet problema buvo tame, kad pati kapitalizmo sistema jos raidos metu galėjo neišvengiamai mažinti tą pelno normą. Tad vis didesnė konkurencija reiškė mažėjančias kainas, vis didesnį darbo jėgos pakeitimą mašinomis ir taip toliau. Buvo daroma hipotezė, kad egzistavo toks kapitalizmo raidos taškas, kai pelno norma tampa tokia maža, kad ji nebekūrė jokios papildomos motivacijos, Naujoms investicijoms ir gražos normos tampa tiesiog visiškai minimalios. Viena ar kita prasme tai reiškia, kad sistema galėjo tiesiog vieną dieną nebeišlipti iš krizės, sustoti ir baigtis. Tad periodinės kapitalizmo krizės klasikinių politiekonomų gretuose dažnai buvo tapatinamos su tais tarpsniais kaip pelno norma įmakristi. Marksas... Žinoma, buvo giliai inspiruotas šios tendencijos, ją matydamas kaip pozityvų reiškinį. Gal kam ir sunku būtų patikėti, bet egzistuoja nemaža dalis nūdienos marksistinių ekonomistų, kurie atlieka nuo dugnius pelno normos skaičiavimus iki pačių dienų. Tiems, kuriems įdomu, galite paskaityti pavyzdžiui Michael Roberts blogą. Nuoroda į jį rasite tink Facebook puslapyje ir YouTube epizodo aprašymę. Bet šiame pasakojame mums svarbiausia yra pabrėžti, kad pelno norma ir jos istorinės variacijos galbūt yra geras, net jei ir šiek tiek heretiškas įrankis, abejoti tuo, ar auksiniai kapitalizmo metai iš tikrųjų buvo nulemti Keynes'o teorinių įžvalgų ir jų aplikacijų. Jei pavartytume grafikus, kurie dokumentuoja tą pelno normos evoliuciją praėjusiame amžiuje, pamatytume, jog skiriamasis pokario dešimtmečių bruožas buvo tai, kad kapitalizmo centruose pelno norma šoko į viršų. Jungtinėse Amerikos valstijose ji buvo maždaug nuo 50 iki 100 procentų aukščiau negu gerus 40 metų iki Antrojo pasaulinio karo. Tad pokario metu egzistavusi ypač aukšta pelno norma, Gali būti paaiškinimas, kodėl kapitalistai nepaliaujamai plėtė gamybos jėgas ir turėjo daug pasitikėjimo savo investicijomis. Aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje prasidėjusi krizių serija sutapo su pelno normos skritimu. Na, o atsakymas į klausimą, kodėl realūs atlyginimai vakarose sparčiai auga pokario laikotarpiu, atsireme į du veiksnius. Viena vertus tiek didžioji depresija, tiek ir antrasis pasaulinis karas sunaikino didelę dalį kapitalo. Tai ypač pažymėtina tokiuose šalise kaip Vokietija ar Japonija. Tačiau kapitalistai turėjo nurašyti didelę dalį senų investicijų ir pradėti kaupimo procesą praktiškai nuo nulio arba iš naujo. Darbuotojai kitą vertus buvo priversti tenginti žemais atlyginimais, vertinant pagal jų kvalifikaciją. Antrasis veiksnys yra tai, kad šaltojo karo metu labai svari dalis vyriausybių Budžetuose buvo paskirta išlaidoms ginkluotė ir karybai. Ilgesniame laikotarpyje šios išlaidos pristabdė santykių tarp investicijų ir įdarbintos darbo jėgos kilimą. Ir tai yra būtent tai, ką Marksas vadina organinė kapitalo kompozicija. Su paprasinant galima tiesiog pasakyti, kad tas išsikerojęs ginkluotės ir karybos sektorius taikos metu sukūrė situaciją pelno normos augimui. Rezultate buvo išvengta gilesnės recesijos iki pat aštuntojo dešimtmečio. Jei kam pasirodys įdomi šį interpretacijos liniją, rekomenduoju paskaityti, tarkime, Chris Harmon knygą pavadinimu Zombie Capitalism. Baigiant šią išplėstinę įtvirtinto liberalizmo eros analizę, paminėsiu tik tai, kad pagrindai, ant kurių jis stovėjo, ėmė braškėti septintojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigoje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Tas momentas istorijoje yra gerai žinomas dėl Richardo Nixono administracijos dolerio atsejimo nuo aukso, nafto šoko ir tai, kas buvo vadinama stakflecija. Aš pasiūlysiu grįžti prie krizės atvierusios erdvę naujajam periodui kapitalizmo istorijoje neužilgo. Bet prieš tai vertėtų pasikapstyti po neoliberalios minties ištakas, jos pamatinius teiginius ir svarbiausius šalininkus. Kitaip tariant, Tam, kad suprastume neoliberalizmo smingumą ir išdalies unikalumą, mes tiesiog negalime apie jį pradėti kalbėti tik nuo aštuntojo dešimtmečio. Tad ką galime pasakyti apie neoliberalizmo gimimą ir evoliuciją? Geras atspirties taškas, narpliojant neoliberalios minties užuomasgas, yra priminimas, kad pastaroji išplaukia ne iš klasikinės politinės ekonomijos autorių ir konkrečiai Adamo Smito, kaip dažnai mėgstama teikti. Tikrosios ištakos lypi neoklasikinės ekonomikos mintyje ir taip vadinamoje marginalistų revoliucijoje, kuri labai suvaprastintai radikaliai pakeitė ekonomistų supratimą apie tai, kaip turėtų būti matuojama vertė. O ką sako ta neoklasikinė mokykla? Pagrindinis teiginys yra tas, kad kapitalizmas, apibūdinamas kaip konkurencingų rinkų visuma, yra vienintelis racionalus būdas organizuoti visuomenės. Jeigu į tas rinkas nebus per Nelyg kešamasi, jų veikimas užtikrins efektyvų gamybos išteklių paskirstymą tarp skirtingų ekonomikos šakų ir paskatins inovacijas konkuruojančiose firmose. Ringų garbinimą žinoma, neatskiriamas nuo labai kritiško žvilgsnio į bet kokius bandymus varžyti jų spontaniškumą. Bet čia yra šiek tiek kontradikcijų. Rinkų veiklos suvaržymą nio klasikinė mintis skildina iš to, ką vadina monopoliniais komponentais pilietinėje visuomenyje. Ir tai istoriškai praktiškai visada reiškia profsiajungas. Bet labai labai retai tie elementai darė nuorodas į tarkime tarptautinės korporacijos, kurios dažnai monopolizuoja rinkas, kaip gerai žinoma. Bent jau ant popieriaus neoklasikinė mintis taip pat buvo nusiteikusi prieš valstybę kaip institutą. Buvo teigiama, kad valstybės kišimasis į rinką neišvengiamai iškreiptų jos funkcionavimą. Bet čia vėlgi aptiktume šiokių tokių problemų. Nuotugniau pažvelgę tiek į neoklasikų, tiek ir į neoliberalų darbus arba pasisakymus, mes labai greitai įsitikintume, kad abi grupės puikiai supranta vieną faktą. Tas faktas yra tai, kad pats rinko atsiradimas ir jų funkcionavimas yra neatskiriamas nuo valstybės vaidmens ir priežiūros. Kaip kažkada rašė Austrų vengrų sociologas Karlas Polany, ankstyvieji liberalai nusekliai naudojasi ir teisiniais, ir kariniais valstybės instrumentais, tam, kad sukurtų sąlygas taip vadinamoms laisvosioms rinkoms. Pats Polanys turėjo minti, kad tos laisvosios rinkos apskritai niekada nėra laisvos, bet visada įgyvendinamos valstybės pastangomis arba tiesiog išdalies net ir planuojamos. Tad jau nuo pat pradžių reikėtų išsklaidyti mitą, kad nio klasikinė ekonomikos mokykla, iš kurios ir išplaukė neoliberalizmas, liberalizmas, kad nors realiai sekė minimalų valstybės vaidmenį praktikoje. Vieni pirmųjų ekonomistų save vadinančių nio buvo neoklasikai klasikai Vokietijoje ketvirtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Pavyzdžiui, Aleksandar Rustau didžiosios depresijos metu dažnai naudodavo deklaraciją, laisvą rinką ir stipri valstybė, kaip tos krizės sprendiniai. Visgi, tik maža saujelė biznio elito atstovų ir ekonomistų tuo metu, tai yra didžiosios depresijos ir pokario metu, realiai tik neoklasikinės minties potencialų. Pereidami konkrečiai prie neoliberalizmo pionierių rato, reikia pasakyti, kad tai niekada nebuvo stovikla, pasižyminti sutarimais apie tai, ką jų pačių programa reiškia. Išties išsami neoliberalizmo istorinė analizė turėtų kalbėti apie vokiečių ordo liberalus, tokius kaip Rustau ar Robke, britiškąją mokyklą iš London School of Economics ir Manchesterio universiteto ir saujalę prancūzijos intelektualų. Nors vėliau mes pakalbėsime ir apie liudnai pagarsėjusią Čikagos mokyklą, Šios apybraižos pradžioje aš apsiribosiu tik dviem personomis. Galicijoje gimęs Ludvig von Mises mums čia svarbus tuo, kad identifikavo tai vadinamą socialistinės kalkulacijos problemą ir išpopuliarino debatus tarp laisvosios rinkos ir planinės ekonomikos šalininkų. Tie debatai būtent ir sukosi apie tą socialistinės kalkulacijos problemą. Mises davė pradžią diskusijoms apie tai, kaip atrodytų socializmo pagrindais paremta ekonominė sankloda. Jis kartu su Austrijos mokyklos sėkėjais, tokiais kaip Friedrich von Hayek, buvo tokios sanklodos kritikas. Austro argumentai sukosi apie tai, kad socialistinėje planuotoje ekonomikoje, kurioje neegzistuoja laisva verslininkystė, laisvos kapitalinių gerybių ir pinigų rinkos, pasidaro neįmanoma atlikti reikiamus ekonominius skaičiavimus, apie gamybos procesų plėtrą, pradeda plisti nekordinuotas elgesys ir ilgainiui tai reiškia sutrikdyvą visuomenių raidai. Na, o Hayekas, atsispirdamas nuo šios kritikos, jau konkrečiai ėmė plėtoti neoliberalizmo pamatus. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą Hayekas vystė argumentus apie tai, kad kainos mechanizmas konkurencingoje rinkos visuomenėje yra pats stipriausias būdas skleisti. Anot jo, nevaržomos rinkos geba perduoti informaciją apie kainas ir vertę daug veiksmingiau nei bet kuri kita sistema ir ypač centrinio planavimo būdu paremta socializmas. Tad jei kapitalistinė ekonominė sistema galės užtikrinti, kad valstybės geba įgyvendinti įstatymus, leidžiančius racionaliam individui laisvai dalinti savo informaciją rinkoje apie tai, ką tas individas perka ar parduoda ar kokios yra jo preferencijos, Asmenė laisvė ir ekonominė gerovė bus garantuotos. Kiek vėliau Hayekas toliau išplėtojo šias minties linijas, teigdamas, kad tiksli informacija apie tai, kaip turėtų būti skirstomi resursai, yra perdodama konkrečiai per kainų sistemą, kurio žinoma nebuvo galima rasti planinėse socialistinėse ekonomikose. Bet šios Hayeko idėjos, kurios vėliau išpopuliarės, anuomet liko dėmesio paraštėse. Tai buvo ypač jaučiama ir paties Hayeko, Karo metu jam teko persikelti iš Londono į Kembridžą, kur ekonomikos mokymo aplinka buvo didžia dalimi neatsiejama nuo žavėjimosi kenzienistinė mintimi. Dar daugiau ekonomikos kurso studentai savo skaitinių srašiuose buvo reikalavimi skaityti net ir Markso darbus. Kaip žinoma, žymiausia Haiko knyga buvo pavadinta Kelės vergovę. Ji pasirodė 1944 metais, Ir buvo greitai išparduota vakaruose, tai padarydama Haeka globale figūra. Knygoje buvo mėginama atsakyti į tuo metu labai populiarų kairiųjų argumentą, kad fašizmas buvo naturalus, iš krizės negebančio išlipti kapitalizmo produktas. Taip pat buvo tikinama, jog socialistinės ekonomikos niekada neprilygs rinkos sistemoms, ypač kas liečia konkurencingumo, inovacijos, Ir individualaisvės klausimus. Tad jei vakarų valstybės bendelinai ims planuoti ekonomiką, čia reikia pažymėti, kad tai hajakui automatiškai reiškia socializmą, jos labai greitai pažabos didžiausius vakarietiškos civilizacijos laimėjimus, tokius kaip individualizmas. Tad net ir laisvos visuomenės, kaip kad jungtinės Amerikos Valstijos ar jungtinė karalystė ilgainiui gali tapti panašios į nacistinę Vokietiją, teigia hajakas. Kalbant apie kelią į vergovę, būtų naudinga išskirti du svarbius taškus, kurie turi įtakos dabartiniai neoliberaliai minčiai. Knygoje išryškinamas argumentas, kad žmonės neturėtų per daug idealizuoti demokratinių politinių formų. Pasa knygos autoriaus, demokratija yra ne kas kita, kaip priemonė svarbesniam tikslui. Tikslui apsaugoti tai, ką visuomenėse ir individuo laisvę. Tad demokratija nėra kažkas švento ar neginčiamo, sako Hayekas. Tai reiškia, kad mums nevertėtų demokracijos idealizuoti, nes ji tik sudaro iliuziją, kad daugumos norai geba pažaboti savo vališkos galios išraiškas. Antras ir susijęs argumentas yra tas, kad politinė laisvė yra neįmanoma be ekonominės laisvės. Būtent ekonominė laisvė, pasak Hayeko, turi visada imti viršų. Pasiremdamas teiginiu, kad centrinis planavimas visada gali privesti prie totalitarizmo, jis daro išvadą, kad visuomenės yra paliktos tik su vienu sprendiniu, bet kokią kainą, tad net ir demokratijos sąskaitą, užtikrinti ekonominę laisvę. Rezimuodami galime sakyti, kad šios minties linijos sukūrė gana paprastą programą ankstyviesiems neoliberalizmo šalininkams. Visuomenėse egzistavo realiai keturi pavojai – totalitarizmas – kolektyvizmas, socializmas ir centrinis planavimas. No jų apsaugoti galėjo tik laisva rinka. Jei tarkime, demokratija ar socialinis teisingumas buvo reikalingi, tai kainų signalais turėjo indikuoti pati nevaržoma rinką. Bet paėmus bendrai, pastrosios dvi dedamosios, tai yra demokratija ir socialinis teisingumas, nebuvo reikalingos laisvų visuomenių egzistavimui. Gaustai pristatę Hayako raštus, esame geroje pozicijoje klausti, kaip jo plėtota filosofija ir dar nesusisteminta reformų programa tapo plačiai išpažįstama ir gyveninta praktikoje. Paskatos tam buvo pradėtos kurti Mont Pelerin draugijos susitikimų metu nuo 1947 metų. Susitikimai vyksta ir iki šių dienų. Na o toks depolitizuotas šios grupės pavadinimas kildinimas iš Šveicarijos kurorto, kuriame jie ir yra organizuojami. Man draugijos tikslas buvo sudaryti galimybę neoliberalios minties šalininkams diskutuoti ir ilgainiui laimėti idėjų kovą prieš tuomet met vyrovusį kenzijanizmą. Bene, pagrindinis ginklas šiam tikslui pasiekti buvo bandymai kurti platų smegenų centrų arba think tankų tinklą dos neiremiama bizinio elito negalinčio toleruoti su kolektyvizmu, bent kažkiek flirtuojančios politikos. Ir šia prasme, grupė buvo ypač sėkminga, gaudama finansavimą į žymių smegenų centrų, tokių kaip The Institute of Economic Affairs ar The Adam Smith Institute iš Didžiosios Britanijos ar, tarkime, The Heritage Foundation bei Cato Institute, kurie yra JAV. Gavę finansavimą neoliberalizmo ideologai, tokie kaip Milton Friedman, George Stigler, Frank Knight ir Ludwig von Mises, pradėjo rengti susistemintus pasiūlymus ir planus vyriausybėms ieškančioms alternatyvų kenzienistiniai minčiai. Reikia pastebėti, kad mano minėta Montpelerin draugija, kaip pelno siekinti organizacija, buvo registruota ne Šveicarijoje, bet Ilinojaus valstijoje JAV. Jos adresas buvo nurodomas kaip Čikagos universitetas ir teisės mokykla esanti jame. Tad neoliberalų iniciatyvos pokario laikotarpiu ne tik įgavo labai tvirtą tarptautinį stuburą, bet ir tam tikrą dalimi perkelė savo buveinę konkrečiai į Čikagą. Kaip tikriausiai esate girdėję, būtent šis JAV miestas yra dažnai linksniuojamas kaip neoliberalizmo būstinė arba geografinis taškas, kuriame ir buvo susistemintos pastarosios idėjos. Bet kuria prasme Montpellier'o draugija ir Čikagos teisės mokykla yra susijusios. Nereikėtų per daug nustepti išgirdus, kad pagrindinis asmuo, jas sujungęs, buvo nekas kitas, o Friedikas von Hayekas. 1945 m. balandį Hayekas buvo pakviestas į turą po JAV, skirtą pristatyti jo bestseleriui. Turu metu jam pavyko susitarti, kad naujasis jo kolektyvinis projektas, siekintis nuo studijuoti ir populiarinti laisvosios rinkos idėjas, pavadintas laisvosios rinkos visuomenė, bus vykdomas Čikagoje ir konkrečiai Čikagos teisės mokykloje. Jau po metų šis projektas buvo pradėtas, taip suteikdamas galimybę dalyvaujantiems nariams, tokiems kaip Milton Friedman ar Edward Levy, kurti naują liberalizmo versiją. Bene pagrindinis skiriamasis jos bruožas buvo tas, kad priešingai nei XIX amžiaus liberalai, tai vadinama Čikagos mokykla, pro pirštus praleido problemas kylančias iš verslo jėgos centralizavimo tendencijų. Tad dideli verslo monopoliai, neoliberalo akimis, nebebuvo konkurencijos priešai. Anaip tol, jie reprezentavo natūralius rinkos veikimo procesus ir dėsnius. Paradoksalu, bet jei laisvosios rinkos visuomenės projekto tikslas buvo išpopuliarinti neoliberalizmą tarptautiniu mastu per nodugnes, mokslinės studijas, diskusijas ir straipsnius, tai geriausia pavyko padaryti populiariai parašytai ir eiliniam skaitytojui adresuotai knygai pavadinimu Kapitalizmas ir laisvė, pasirodžiusiai 1962 -aisiais. Tos knygos autorius buvo bruklinė e gimęs ekonomistas Miltonas Friedmanas ateityje laimėsintis Nobelio priza. Palyginus su haiko kelių vargove, šį knygą artikuliavo daug primityvesnius argumentus. Pavyzdžiui, Friedmanas teigia, kad ekonominė laisvė yra viso ko galutinis tikslas, niekada neapibrėždamas, ką laisvė galėtų reikšti. Toje knygoje buvo galima rasti ir priešiškų teiginių apie bet kokias politikos formas. Iškelus klausimus apie tai, kodėl knygoje visiškai nekalbama apie demokratiją, Friedmas vėliau teigė, kad kaip ir Hayekas, jis niekada netikėjo šio koncepto esmingumu. Visuomenės turėjo galvoti ne apie demokratinės valdymo formas, bet apie individuo laisvę, kuri užtikrina, kad individai galės vieną su kitu koperuoti ir bus laisvino bet kokios prievartos ar smurto. Jei dar daugiau pavartytume kapitalizmą ir laisvę, ten rastume ir papildomų paradigminių ir radikalių teikinių. Tarkime, kad monopoliai visada susidaro tik dėl vyriausybių kalties ar kad mokslo sistema turi būti pilnai privatizuota. Šios vulgarios argumentacijos pritotos Friedmano knygoje netruko susilaukti populiarumo ne tik skaitytojų ratose, bet ir politikų veiksmų planuose. Yra gerai žinoma, kad pirmoji neoliberalizmo įgyvendinimo repeticija buvo pradėta vykdyti generolo Augusto Pinošeto diktatūros laikotarpiu Čilėje. Idėjų įgyvendinimas praktikoje galėjo įvykti tik po to, kai buvo numirstas demokratiškai išrinktas socialistas prezidentas Salvadoras Allende 1973 m. rugsėjo XI. Reikia pabrėžti, kad JAV vyriausybė ir CŽV šį perversmą planavo ne mažiau nei trejus metus, kadangi Allendes valdžia Niksono administracijos teigimų kėlė grėsmę ne tik šalies viduje, bet ir visoje Latino Amerikoje. Per 17 pinošėto valdymo metų nemažiau nei 4 tūkstančiai režimo priešininkų buvo nužudyti arba dingo bežinios. žinios. Dar maždaug 40 tūkstančių žmonių buvo brutaliai kankinami dėl savo politinių pažiūrų. Bet čia visgi būtų klaidinga ir šiek tiek vulgarų teikti, kad perversmas buvo organizuotas siekiant išmeginti neoliberalią teoriją praktikoje. Labiau įtikinamu jo tikslu galime laikyti reikėmybę sužlugdyti čilės organizuoto darbo judėjimo aktyvumą, jo užmojus ir aspiracijas. Bet tas perversmas nebejotinai sukūrė erdvę pirmajam, kada nors bandytam neoliberalizmo eksperimentui. Karinės huntos įsakymų tam eksperimentui dirigavo grupė ekonomistų iš Čikagos, MIT ir Harvardo universitetų, populiariai žinomų kaip Chicago Boys. Tai buvo asmenų grupė iš Čilės katalikiškojo universiteto, kurie nuo 57-ųjų iki 70-ųjų pagal studijų programą buvo išvykę stažuotės į Čikagos ir kitus JAV universitetus. Grįžus atgal į šalį, ta saujalė žmonių atsidūrė pinošėto valdžios aparate ir įgyvendino paradigminės Friedmano ir kitų neoliberalų remiamos politikos gaires. Pavyzdžiui, radikalia darbo sandykių ir užsienio prekybos liberalizacija, kainų kontrolių pažabojimą, finansinio sektoriaus dereguliacija ir įmonių bei žemės privatizacija. Prof. Sąjungų veikla, kaip nekeista, buvo ypač varžoma. Nors neoliberalizmo šalininkai įvykdytas reformas vadino stebuklų Latino Amerikoje, tai yra tolokano realybės. Pradiniai reformų efektai buvo tokie, kad 75 metais Čilė atsidūrė resesijoje. Kai byloja 15 procentų nacionalinės produkcijos susitraukimas, trečdalių nukritusios realiosios pajamos lyginant su 70-ųjų rodikliu ir nedarbo lygio augimas iki 20 procentų. Pagrindinė visuomenės grupė, kuri buvo tiesiogiai ir labiausiai neigiamai paveikta pirmojo neoliberalizmo eksperimento, buvo miestuose koncentruota darbo klasės dalis. Tas laikotarpis, kuomet po perversmo Čilėje atsirado galimybė išmėgintinio liberalizmo idėjas praktikoje, sutapo su pirmąja ir rimta kapitalizmo krize pokario laikotarpyje. Į tą krizės konjunktūrą būtų naudinga dar kartą sugrįžti. Dar epizodo pradžioje minėjau, jog viena įtikinama aštuntojo dešimtmečio kapitalizmo krizės, arba kiek tiksliau krizinio laikotarpio interpretacija, gali atsispirti nuo kapitalo pelno normos skritimo. Tas skritimas gali būti tapatinamas su pamatinė krizinio laikotarpio priežastimi. Bet čia būtina akcentuoti, kad kiekviena periodinė kapitalizmo krizė neišvengiamai yra apgaugta skirtingų manifestacijų. Kalbant apie aštuntą į dešimtmetį, pažymėtina ir tai, kad kapitalizmo buksavimas atvėrė ir naują erą jo raidoje. Neatskiriamą nuo tam tikrų struktūrinių procesų, kuriuos taip pat pamėginsiu aptarti. Na, o kol kas trumpai peržvelgime tas krizės manifestacijas. Atsprities taškų galime laikyti vieną iš kertinių faktorių, kuriuo rėmėsi auksinis kapitalizmo amžius ir taip vadinama įtvirtinto liberalizmo sistema. Kaip pabrėžiau anksčiau, pokario laikotarpiu vakarų valstybių valiutos buvo pririštos prie dolerio, o pastarasis prie aukso. Tokia logika buvo pateisinama, nes vyravo įsitikinimas, kad kaip rezervas, doleris buvo tiek pat patikimas, kiek ir auksas. Ir taip teigiama buvo tikrai nebe pagrindo. Kadangi tuomet JAV generavo apie pusę pasaulio produkcijos ir norint jie įvartoti prekes, nebuvo patenkinti dolerių stygiumi. Visgi ilgainiui prasidėjus pokariniam bumui, būmui, aprie ne tik JAV, bet ir kitas Europos šalis, o kartu ir Japonija, Šis skirtinis faktorius išlaikantį sistemos veiksmingumą tapo problematišku. Visaiškiau buvo suprantama, kad kaip rezervinės vertės vienetas, auksas buvo kur kas pranašesnis. Prasidėjus masiniam dolerių konvertavimui į auksą, jav aukso rezervas traukėsi ir tai automatiškai toliau menkino pasitikėjimą dolerių. Jav vyriausybės obligacijos ėmė aukti. Jei dar iki 59 metų jos sudarė maždaug pusė šalies rezervų, tai jau po 8 metų tas santykis buvo vienas su pusė. Šis procesas išties sudarė sąlygas Nixon'o administracijai atsisakyti įsipareigojimo laisvai konvertuoti dolerius į auksą, paskatindamas likusias Bretton Woods sistemo šalis atrišti savo valiutas nuo dolerio. To pasiekmė buvo gana ženklus nestabilumas pasaulinėse rinkose, kadangi užsienių valiuto vertės ėmė sparčiai kisti, priklausomai nuo rinkos dalyvių nuotaikų. Žinoma, pačios valiutų vertės labai greitai tapo ir taikiniai spekulacijoms, kai investuotojai ėmė statyti už arba prieš skirtingas valiutas. Kitas stiprus smūgis auksiniam kapitalizmo amžiai buvo suduotas per pirmąjį nafto šoką 1973 metais. Jo metu naftos kainos per kelias dienas pakilo keturis kartus dėl kartelinių susitarimų tarp naftą eksportuojančių OPEC šalių. Jei infliacija jau buvo pradėjusi kopti į viršų ir prieš šį šoką, tai po jo jį pradėjo aukti labai labai sparčiai. Pasaulio ekonomika tuo metu atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje, dėl tai vadinamo stagflecijos fenomeno. Teorija ir patirtis paprastai nusakė, kad kainos turi kristi, recesijų arba stagnacijų metu ir kilti augimo laikotarį. Bet aštuntajame dešimtmetyje situacija buvo visiškai kitokia. Šis dėsnis paprasčiausiai neveikė. Ekonomika iš tiesų stagnavo, bet tuo pat metu kaino šuoliai išliko spartus. Dešimtmetis baigėsi dar vienu naftos kaino šokų su savimi atnešdamas ne tik dar vieną infliacijos bangą, bet ir galimybę neoliberalams liberalams vis labiau išpopuliarinti savo idėjas kapitalizmo centruose. Margaret Thatcher konservatoriai laimėjo parlamento rinkimus Jungtinėje karalystėje, kiek gužės ketvirtą 1900 79-aisiais, o Ronaldo Reigano administracija darbo pradėjo 81-ųjų sausiai. Bet jeigu mes darytume prielaidą ir, manau, svarbę prielaidą, kad tos neoliberalų pergalės nebuvo nuliamtos iš anksto, tai kaip tada galėtume paaiškinti tiek tų pergalių struktūrinės priežastis, tiek ir radikalios libertarinės politinės ekonomijos populiarumą būtent šiame istorijos tarpsnyje. Pradėkime nuo dviejų populiarių kairiųjų autorių, kurių publikacijos yra kupinos ypač naudingos informacijos apie neoliberalizmo istorinės detalės ir jo raidą. Tiek David Harvey, tiek ir Naomi Klein darbus minėtina tematiką ypač rekomenduoju perskaityti. Bet tuo pat metu norėčiau ir pažymėti, kad jų argumentacijos linijos turi tam tikrų problemų, su kuriamis besiklausantieji nebūtinai turi sutikti. Aš pasiremsiu dviejais klasikiniais kairiųjų darbais, bandydamas nubrėžti savo paties interpretaciją. Pradėkime nuo David Harvey argumentų lengvai skaitomoje ir puikiai parašytoje knygoje trumpa neoliberalizmo istorija. Mano galva, jie yra problematiški dėl dviejų priežasčių. Pirma, Harvey teigia, kad neoliberalizmas gali būti tapatinamas su ekonominio elito jėgos restauracija ar atstatymu vakarų šalise, arba naujo alito sukūrimu tokiose šalyse kaip Kinija ar Rusija. Vakarų Europos ir JAV klausimų yra sunku išvelgti, kodėl turime kalbėti apie vienokį ar kitokią restauraciją, nebent sakytume, kad nacionalizuotos ekonomikos šakos reprezentavo socializmą ar jo apraiškas. Sunku tikėti, kad valdančioji klasė, tai yra kapitalistai, vakarose, kad nors buvo užleidę ar praradę galios pozicijas, Ypač tokiu laikotarpiu kai kapitalizmas registravo aukščiausius, kad nors pasiektus augimo rodiklius sistemos istorijoje. Iš ties, mes drąsiai galime sakyti, kad darbo judėjimai Vakaruose gavo tam tikras nuolaidas iš kapitalo. Sakykime, pilną užimtumą ar socialinės gerovės tinglusi skaitant pensijas, nedarbingumo pašalpas, subsidijuota gyvenamaja vieta ir sveikatos apsauga. Bet prisiminkime, kad pokario laikotarpiu tokios nuolaidos buvo kapitalui naudingos. Ir ne tik tam, kad užtikrintų socialinę taiką ir stabilumą, bet ir tam, kad būtų galima kelti darbo našumą ir valstybių konkurencingumą tarp rinkoje. Kita problema, kuri mano akimis egzistuoja Harvey knygoje ir kitose jo raštuose, yra ta, kad laikydamas sovietinio tipo valstybės viena ar kita prasme socialistinėmis visuomenėmis, jis daro prielaidą, kad ekonominis elitas, neoliberalizmo įsigalėjimo laikotarpiu čia turėjo būti sukurtas iš naujo, ar atsirado lyg iš niekur nieko. Bet manau, čia klausytojams nereikia priminti nei apie tai, kad didelė dalis save komunistais laikiusio asmenų rytų Europoje apskritai nematė jokių problemų pilnai atsiduoti neoliberalizmo dogmoms po Berlynos sienos ir Sovietų sąjungos grūties. Nereikia tikriausiai išsamiau kalbėti ir apie nomenklatūros vykdytus privatizacijos procesus. Naomi Klein Šoko doktrina yra vienas privalomas tekstas kairiosios minties sekėjams. Visgi mano nuomonė ji irgi įtikinamai nepertikia neoliberalizmo esmingumo. Sutikdama su Harvey, Klein vertina pokario laikotarpį kaip kapitalui nenaudingą periodą. Jos teigimu neoliberalizmas yra doktrina, kuri buvo specialiai sukurta ideologų nusiteikusių prieš naujį į planą JAV ir Vakarų Europos gerovės valstybės. Tad neoliberalai, pasak Klein, laukia tinkamo momento, kada jų Teorijas bus galima įgyvendinti praktikoje, tai prisidėdami prie skirtingų krizių skatinimų ar netgi kūrimų. Kas yra problematiška šioje interpretacijoje, yra tam tikras netesioginis atsirėmimas į samokslo teorijas. Kai dauguma įvykių 8 ir 9-ame dešimtmečiuose yra interpretuojami kaip specialiai sukurti ar manipuliuoti, siekiant sukurti dirvą neoliberalizmui. Tai per pervertina neoliberalų jėgas, ir jų šalininkų gebėjimą strateguoti. Taip pat, jei pasikliautume Klein argumentacijos liniją, reikėtų klausti, kam taip ilgai buvo laukta, kodėl krizės negalėjo būti sukurtos daug anksčiau, tarkime šeštame ar septintame dešimtmečiuose. Bandant paaiškinti neoliberalizmo įsigalėjimą, aš norėčiau pasiremti kiek mažiau žinomo kairiojo autoriaus darbais. Čia kalbu apie škotų sociologą Neil Davidson, kuris mirė praėjusiais metais. Pastarojo interpretacija atsiriama nuo trijų struktūrinių faktorių, kurie buvo išryškinti per pirmus du pokario dešimtmečius ir ilgainiui tiesiog išryškino, tuomet vyravusio kapitalizmo reguliacijos režimo, negebėjimą pažaboti vis sudėtingesnes tendencijas. Kitais žodžiais valstybių politika, kurie anuomet ieškojo atsakymui gamybos būdo problemas nacionalinėme lygmenyje, tapo vis labiau problematišką. Kalbant konkrečiai apie tuos struktūrinius faktorius turėtume pažymėti. Pirma – precedento neturinti tarptautinės prekybos augimą po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Antra – vis labiau matoma tendencija diferencijuoti konkrečių firmų gamybos grandinės į skirtingas geografinės teritorijas, kurios be abejo sustiprino tarptautinių korporacijų pozicijas. Ir trečia – vis labiau įsigalėjinti finansinį tarptautiškumą. Tai matyti tiek per tiesioginių užsienio investicijų srautų spartėjimą nuo 70 dešimtmečio, tiek ir per ofšorinės bankininkystės įsigalėjimą. Pagrindinis rezultatas vyriausybėms buvo tas, kad vis sunkiau tapo kontroliuoti kapitalos srautus, o jų pačių politinės programos tapo praktiškai neatsiejamos nuo tarptautinio kapitalo kaprizų. Tad vietoj teiginių darančių prielaidą, kad neoliberalizmas buvo tiesiog neišvengiamybė. Galbūt tikslingiau sakyti, jog šių struktūrinių faktorių dėka, bandymai išvengti naujo reguliacijos režimo paieškų tapo vis didesnė prabanga. Kiek tiesmukiškiau galima teikti ir tai, kad krizinis laikotarpis sekęs pokario bumo pėdomis išaukia reikiamybę gelbėti kapitalizmą iš pagrindų pertvarkant jo tipą. Visgi šioje vietoje klausimas, kodėl tie kapitalas ir jo atstovai, Tiek politikai, tiek valstybio aparato biurokratai staiga ėmė klausyti iki tol nepopulierių neoliberalų argumentų būtent aštuntame dešimt metyje lieka neatsakytas. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį? Viena vertus neoliberalių idėjų patrauklumas šiame istoriniame laikotarpyje yra neatskiriamas nuo taip vadinamojo kapitalizmo aukso amžiaus metu išaugusios konkurencijos tarp finansinių ir nefinansinių korporacijų. To rezultatas, kitai žodžiais, buvo ir vis didėjanti kapitalo koncentracija, pasėjanti dirbą gigantiniams tarptautiniams firmoms. Konkurencija taip pat kūrė paskatas didžiosiams korporacijoms vis drąsiau kreiptis į vyriausybės, reikalaujant mokestinių lengvatų, liberalizuotų darbo rinkų ar tiesiog patogesnių verslo aplinkų bendrai. Ir tie reikalavimai, žinoma, buvo ištraukti iš neoliberalų rašto darbų. Tad vienas faktorius paaiškinantis neoliberalių idėjų patrauklumą būtent 80 -me dešimtmetyje yra tiesiog pasikeitusios konkurencinės sąlygos apibrėžiančios tarptautinės rinkas. Arba kaip sakytų marksistai, pasikeitę globalus kapitalo kaupimo principai. Kita vertus reikia paminėti ir tai, kad kapitalizmo krizė prasidėjusiai 73-aisiais reikalavo naujos veikimo strategijos siekiant išgelbėti pastarai gamybos būdą. Valdančius klasės, įskaitant ne tik kapitalą ir jo atstovus, bet ir biurokratus, bei politikus, negalėjo ilgai taikstyti su aiškiai matomais kencijanistinės minties defektais. Tad jiems nebuvo didelė problema remtis naujomis teorijomis, kurios kažkada atrodė pavojingos ar per daug radikalios. Vėlgi tai nebuvo tiesiog idėjinis atsiverimas į kažkokias doktrinas, bet pragmatiškas išečių iš krizės ieškojimas. Skirtingose šalyse neoliberalios reformų programos labai retai, kada buvo sekamos praeidžiui. Daug dažnesnis bruožas buvo improvizuoti, siekiant atkurti ir įtvirtinti klimatą tolimesniam kapitalo kaupimui. Paskutinis, bet kertinis faktorius paaiškinantis, kodėl neoliberalizmo pozicijos buvo sutvirtintos tam tikrame istorijos momente, buvo reikėmybė kažkaip spręsti stipraus darbo judėjimų klausimą vakarų šalyse. Kaip žinoma, pokarių laikotarpiu profsąjungos buvo gerai organizuotos ir gebėjo išsireikalauti iš kapitalo svarių nuolaidų. Kai kurie kairieji tai vadino darbo ir kapitalo kompromisu, nors tai gal ir nėra tiksliai interpretacija. Bet kuriuo atveju nuo maždaug 68 metų ėmus kristi pelno normai, darbdaviai vis sunkiau galėjo toleruoti darbo įdėjimų reikalavimus, išlaikyti realių pajamų augimą, darbo vietų saugumą, ar gerovės valstybės pagrindų. Nuo 80-mečio pati sistema nustojo plėstis ir tolerancijos taurėje ištuštėjo. Tad darbo judėjimai buvo pradėti atakuoti ir tai daryta per keletą prizmių. Čia galime kalbėti apie tai, jo kapitalas leido atsirasti ir išlikti dideliam nedarbo lygui, toleruodamas aukštas palūkanų normas ir nutraukdamas valstybės paramą pramonės šakoms, per tarkime subsidijas ar importo kontrolę. Kita tako strategija atsirėmė į konfrontaciją su sektoriais, kur profsąjungos buvo stiprios oro eismo kontrolės rytyje JAV, akmens anglius rytyje Jungtinėje karalystėje ar tekstilės sektoriuje Indijoje. Ir kapitalo pergalės prieš stipres profsąjungas ir organizuotą darbą šiais atvejais labai stipriai demoralizavo ir didesnę dalį darbo judėjimų. Trečias būdas kovojant prieš organizuotą darbo jėgą buvo bandymas perkelti gamybos procesus, į vietas, kur burimosi į profsąjungos tradicijos buvo pakankamai gerai neišvystytos. Ir čia mes galime kalbėti apie klasikinius pavyzdžius, tokius kaip pramonės regionų migracija JAV, iš taip vadinamų Westbelt valstijų, tokių kaip Pensilvanija, Indiana, Ohio, Michigan ir kitų į pietus, arba Sandbelt valstijas, tokias kaip Teksas, Louisiana, Mississippi ir kitas. Būtina paminėti ir produkcijos iškelimą į globalius pietus arba į besivystančią šalis. Visgi čia reikia pabrėžti, kad dažnai darbdaviai tiesiog grasindavo apie to iškelimo galmybę ir įmonių uždarimą siekdami prastinti darbo sąlygas ir taip, kuo daugiau išnaudoti darbuotojus. Visos šios strategijos, bendrai pajėmus, svarbiai prisidėjo prie to, kad neoliberalizmas triumfuotų būtent 8 ir 9-me To triumfo kaltininkais vakaruose, žinoma, galime vadinti Mrs. Fetcher, vyriausybę ir Reagan administraciją, kurias, mano minėta škoto sociologas Neil Davidson, apibūdina kaip avangardinius neoliberalizmo režimus. Šie režimai, kaip gerai žinoma, ypač be kovojo su darbo judėjimais, taip paskatindami susistemintos neoliberalizmo programos įgyveninimą praktikoje. Tos programos pamatiniais komponentais galime laikyti įmonių, komunalinių paslaugų ir iš pramonės šakų privatizaciją, darbo rinkos liberalizavimą, finansų sektoriaus dereguliaciją, valiutų kontrolės atlaisvinimą, tarifų ir subsidijų eliminavimą regresinės mokesčių sistemas, monetarizmą ir būtinųjų paslaugų komodifikaciją. Labai greitai šios programos buvo eksportuotos ir į besivystančią šalis, per manau daugumai vėlgi gerai žinomas struktūrinio pertvarkymo programas. Šioje vietoje, kalbant apie Afrikos kontinentą ir jame vykusius tiek darbo judėjimo, tiek ir studentų pasipriešinimus TVF ir pasaulio banko programoms, labai rekomenduočiau Silvijos Federici ir George Kafenzis knygą pavadinimu A Thousand Flowers. Bet jei kairėje iš neblogai žinomos istorijos apie struktūrinio pertvarkymo programas tiek Lotino Amerikoje, tiek ir Afrikoje, rytų Europos regionas dažnai atsiduria už analitinio kompaso ribų. Čia galime pažymėti, kad per nelyg dažnai mes remiamės su paprastinta logika, teikdami, kad neoliberalizmo atvirtinimas mūsų kraštuose, Rytų Europoje, buvo tiesiog nuleistas iš dangaus, aukštesnių jėgų. Tai yra stipriausių vakarų valstybių, tarptautinių organizacijų ar vakarų ekonomistų. Situacija nėra tokia vienpusiška. Iš tiesų, kalbėti apie tai, kad neoliberalizmas buvo tiesiog instaliuotas iš viršaus, manokimis, yra klaidinga. Pabandyti atpasakoti tą kompleksišką neoliberalizmo gimimo istoriją Lietuvoje, mano galva, yra svarbus kairės uždavinys. Aš pabandysiu tai padaryti glaustai ir neišbaigtai, bet čia reikia pasakyti, kad visas mano pasakojimas apie tris Baltijos šalis turi būti priimta su žodžiu tariamai. Kitaip tariant, nors praktiškai viskas yra paremta faktais, tas pasakojimas yra nekas kita kaip interpretacija. Neoliberalizmo įsigalėjimas Baltijos šalyse yra neatskiriamas nuo dviejų pamatinių faktorių. Sovietų sąjungos ekonomikos stagnacijos, kuri tapo ypač apie problema 8 ir 9 praėjusio amžiaus dešimtmečiuose ir suteiktos galimybės laisvai keliauti į užsienį nuo 88 metų. Tai davė paskatą diskusijoms apie alternatyvius ekonominės sistemos organizavimo modelius, kurie automatiškai niekada nereiškia neoliberalizmo. Kitas efektas buvo paskata formuoti komunikacijos tinklus tarp nacionalinių frontų, ekonomistų Baltijos šalyse ir neoliberalės programas propaguojančių centrų vakarose. Estijoje už reformas pasisakantis nacionalinio fronto nariai, tokie kaip Simkalas ar Maltler, padėjo suformuoti dvi svarbes institucijas. Viena jų buvo paskatinta vystyti preliminarias mokesčių finansų ir bankinio sektoriaus reformas 1989 metais. Kita buvo įsteigta 90-aisiais metais ir funkcionavo kaip patarėjų grupė ministrui pirmininkui, specializuodamasi privatizacijos, užsienio prekybos ir valiutų reformų klausimais. Abi šios institucijos galėjo pasigirti ne tik tamprais ryšiais su neoliberaliu smegenų centru JAV, The Heritage Foundation, bet ir nariais iš didelių korporacijų, tokių kaip JP Morgan's Chase, Aluminium Company of America ir kitais. Tienarei paprastai buvo iš Estijos emigravusių žmonių palikuonis palaikė temprius ryšius su šalimi sovietmečių. Mano minėtos institucijos jau vėlyvame perestroikos periode pradėjo renkti idėjinį klimatą palankų neoliberalizmui, prisidėdamos prie, pavyzdžiui, stažuočių rengimo Švedijoje ir Suomijoje jauniems Estijos fronto ekonomistams. Jos taip pat steigė biznė mokyklas Estijoje ir tiesiogiai rengdavo ateities kandidatus ministerijose ar biurokratinėse institucijose, kaip pavyzdžiui, Centrinėme banke. Vienas dalykas, kurį reikia pažymėti Estijos atžvilgių, yra tas, kad neoliberales idėjas išpažįstantis flangas nacionalinėme fronte iš pradžių nebuvo populiarus tarp didelės ekonomistų dalies. Jo kelias į populiarumą buvo išryškintas tik pradėjus vykdyti valiutos reformą 92 metais. Lietuvos atveju neoliberalizmo užuomasgų tariamai galima ieškoti Aleksandro Štromo ir Saul Anužio pastangose. Kaip žinoma, Štromas buvo išėvijos politologas, o Anužis Respublikonų partijos narys – Mičigane. Judeka 1990 m. vasarą buvo organizuotas sąjūdžio ekonomistų vizitas į Hillsdale College'ą, privatų konservatyvų universitetą Mičigano valstijoje. To vizito metu garbūs austrų minties šalininkai, tokie kaip George Selgin, Richard Ebling ar Gary Wolfram, pristatė detalę reformų programą Lietuvos delegacijai. Tai vadinamam Hillsdale plane buvo skatinama kuo greičiau ir visiškai pilnai privatizuoti jau nepriklausomos Lietuvos ekonomiką, kuo greičiau išardyti darbo tarybas, adaptuoti valiutų valdybos modelį ir kiek įmanoma labiau liberalizuoti darbo rinką. Nors tas mažai žinomas planas niekada nebuvo įgyvendintas praktikoje, Hillsdale Colleges svarbiai prisidėjo prie neoliberalios minties populiarinimo mūsų šalyje. Koledžio prezidentas George Roše buvo pakviestas į Vilnius skaityti paskaitas apie laisvosios rinkos privalumus. Na, o jeigu mes pasivaičiūtume po Vilniaus universiteto biblioteką, rastume ir jo padovanotų vadovėlių apie austriškąją ekonomikos mokyklą. Tikriausiai didžiausias Hillsdale nuopilnas buvo tas, kad koledžas svariai prisidėjo prie Laisvosios rinkos instituto atsiradimo. Iš Michigano grįžęs Kesudis Glavackas ir jo studentė Elena Leontjeva, žinoma, čia grįžė pirmaisiais muikais. Bet tik per sąsąjas su Hillsdale koledžiu jie sugebėjo pritraukti lėšų savo veiklai Lietuvoje. Tos lėšos paprastai ateidavo iš žymių libertarinių fondų, na o Leontjeva tapo ir Mon Pelerin draugijos nare. Latvijoje vyko labai panašus procesai. Kiek su paprastindami galime sakyti, kad atspirties tašku šioje šalyje buvo tai, kas vadinama Georgetown gauja. Šis žargonas buvo naudojamas pačių tos gaujos narių. Ir čia mes kalbame apie žymaus Amerikos Latvijos ekonomikos profesoriaus George Vikšninio pastangas organizuoti stipendijų programą nacionalinio fronto nariams, besidomendėms ekonomiką ir jauniems politikams stažuotis Georgetown'o universitete Vašington'e. Tos stažuotis buvo rengiamos parama iš Pew labdaros fondo. Ilgainiui būtent tos programos absolventai ir parašė ir gyvendino reformų programą Latvijoje, kuri vadinasi Latvija 2000. Čia be paties vykšinio galime paminėti ir tokias kontroversiškas asmenybės kaip Einara Repšė ir Ilmara Rimševičių, kurie buvo to Georgetown gengo Nariai. Jie buvau žemė Latvijos Centrinio banko valdytojo pozicijas ir plačiai figuravo korupcijos skandaluose. Kaip ir galite susidaryti įspūdį, šis bandymas atkasti neoliberalizmo šaknis ir užuomas Gazbaltijos šalyse, jokių būdų nėra išbaigtas. Tad jei turite vienokių ar kitokių pastebėjimų ar nuorodų į įnaudingų šaltinius, aš būčiau labai dėkingas, jei susiektumėte su manimi elektroniniu paštu, kurį rasite prie aprašymo YouTube platformoje arba jos Facebook puslapyje. Šioje vietoje aš norėčiau grįžti prie bendresnių neoliberalizmo analizės linijų. Vienas iš paskutinių argumentų, kuriuos norėčiau praplėsti šio epizodo metu, yra tai, kad jėgas galutinai sutvirtinusias neoliberalizmo viešpatavimą vertėtų laikyti nenkščiau minėtus avangardinius režimus, tai yra Reigana ir Mrs. Thatcher, bet gal kiek paradoksaliai trečiojo kelio socialdemokratija. Žinomiausiai trečiojo kelio atstovai yra, žinoma, Clintono administracija ir Tony Blair New Labour projektas, kurių valdymo metais gimė taip vadinami neoliberalizmo konsolidacijos režimai. Pasiremdami vėlgi Neil Davidson išvalgomis, tai mes galime vadinti tiesiog socialiniu neoliberalizmu. Galima padaryti greitą pastebėjimą, jog apie trečiojo kelio idėjas ir jų indėlį į neoliberalizmo triumfą būtų galima nesunkiai kalbėti ir Rytų Europoje. Reikia pripažinti, kad tikriausiai nebuvo geresnio būdo galutinai įtvirtinti neoliberales programas, nei per trečiąjį kelią. Įgyvendinama tas programas, trečiojo kelio socialdemokratija dažnai remdavosi visuomenės gerovės ir solidarumo retorika, bet niekada nenukrypdavo nuo pamatinių neoliberalizmo taisyklių. Savo deklaracijose trečiojo kelio šalininkai visada kalbėjo apie reikimybę sutaikyti tradicinę socialdemokratiją su neoliberalizmu. Bet tai buvo tik naudinga priedanga. Gali būti, kad tokia priedanga buvo sunkiai išvengiamą, nes po 1991 metų bet koks diskursas apie alternatyvą kapitalizmui tiesiog dingo iš akiračio. Lygiai taip pat praktiškai visi karėjai jau kad sovietinio tipo režimai gali būti traktuojami kaip modeliai socializmui praktikoje. Kulminacija šiam pesimizmui, kai pasaulio pabaigai įsivaizduoti tapo lengviau nei gamybos būdo pokyti, suteikė ir ideologinę nuostatą. Jo gerovės valstybė ir su ją asocijuotos reformos atrodė sunkiai sutaikomos su kapitalistiniais socialiniais santykiais. Na, o jei pasvarstytume, kodėl tie trečiojo kelio konsolidacijos režimai buvo pozityviai vertinami ir plačiose visuomenės segmentuose, reikėtų pabrėžti jų gebėjimą apsirengti kultūrinės politikos drabužiais. Tad kalbėdamas apie tas kultūrines problemas, 90-aisiais trečiasis kelias neoliberalizmą pavertė patraukliu ne tik konservatorių, bet ir liberalų bei dalies kairiųjų gretose. Problema buvo tik ta, kad kultūrinė politika tų vadinamųjų socialinių neoliberalų rankose buvo visiškai atkabinta nuo bet kokios kritikos kapitalizmui kaip gamybos būdui ar sisteminėms identiteto problemų išraiškoms. Iš vienos pusės, Aišku, galima sakyti, kad tai yra drasus argumentas ir tada teikti tiesiog, kad kultūrinė kritika yra dažnai labai lengva similiuoti į neoliberalų idėjų mišinį, kurios pabrėžia kritiką hierarchijai ar pasirinkimo laisvę. Bet būtent tai ir yra didelis laimėjimas neoliberalams ir kapitalui. Galimybę interpretuoti ir parduoti reales, bet nedidelės pergalės prieš rasizmą, seksizmą ir xenofobiją, kaip galutinės ir nereikalaujančias tolmesnių pastangų kovojant su sisteminėmis tų problemų apraiškomis. Tos apraiškos, žinoma, atsirėmė ir yra konfiguruojamos pačios socialinės santvarkos, kurioje mes gyvename šiandien. Ir po šitų įžvalgų aš manau, mes galėtume pereiti prie glausto neoliberalizmo vertinimo. Kalbėdami apie šį kapitalizmo eros tarpsnį galime išskirti bent tris dalykus. Jo šalininkų nepagrįstus svaišėjimus apie atskirties mažinimą, teorijos ir praktikos išsiskirimą vertinant valstybės vaidmenį, na ir žinoma, didelę kainą visuomenėms ir ypač silpniausiose pozicijose esančioms grupėms. Kas liečia populiarius neoliberalo argumentus apie tai, kad jų įgyvenintos programos prisidėjo prie pajamų neligybės mažinimo ir spartaus augimo, ypač globaliose pietuose, vertėtina paminėti kelias trumpas įžvalgas. Argumentai apie spartų ekonominį augimą yra bene išimtinai paremti Kinijos atveju. Bet čia reikia pripažinti, kaip tai daro daugybė valstybinės minties politekonomų, kad Kinijos įspūdingas augimo tempas yra paaiškinimas būtent komunistų partijos nusisukimu nuo neoliberalių programų. Aišku, tai jokių būdų nereiškia, kad jie vykdė ar tęsė kažkokias socialistinės reformas. Dar daugiau pažymėkime ir tai, kad atskirtis neoliberalizmo laikotarpį išaugo ne tik tarptautiniu mastu, bet ir šalių viduje. Tarkime, JAV nuo 73 iki 2000 vidutinės realiosios pajamos žmonių sudarančių apatinius 90 procentų krito 7 procentais. Tuo metu turtingiausiojo 1 procento segmento vidutinės realiosios pajamos kilo 148 procentais. Jei pažiūrėtume į vieną dešimtąją procento turtingiausių jav žmonių, tas augimas būtų dar didesnis – 348 procentai neskaičiuojant kapitalo priejaugio. Tokios istorijos, žinoma, gali būti perpasakojimas apie didžiąją dalį tiek vakarų, tiek ir rytų Europos valstybių. Antra neoliberalizmo vertinimo prizme yra realybės netitinkanti prieš valstybės intervencijas pasisakanti retoriką. Išties į ekonominius procesus besikišanti valstybė ir laisva rinka nėra priešpriešos ar antipodai. Nacionalizuojami bankai, pramonės šakos ir pagalbos paketai kapitalui praėjusios krizės laikotarpiu rodo ne valstybės sugrįžimą, bet tai, kad ta valstybė niekada niekur nebuvo išnykusi. Jei matuotume valstybių svarbą pagal nacionalinių išlaidų dydžius, jie išliko ženkliai nesumažėję lyginant su ankstesniu periodu kapitalizmo istorijoje. Tad esminis pokytis yra ne išlaidų dydžiuose ar valstybės rolėje ekonomikoje, bet tos rolės pakitime. Šiandien jis nebėra orientuotas į bandymą išsaugoti pilną darbo jėgos užimtumą ar gerovės garantavimą plačiai visuomenės daliai. Žvelginti šio taško, neoliberalių režimų strategijos, Atsirėmė į bandimus perkelti atsakomybę, anksčiau koncentruota vyriausybių rankose ant namų ūkių ar individų pečių. Ir gana dažnai tai reiškia, kad tos atsakomybės disproporciškai krenta ant moterų pečių. Čia reikėtų kalbėti apie moterų neproporcingą krūvį atliekant rūpybos ir namų ūkio darbų, skaitant vaiko auginimą ir priežiūrą, taip pat rūpinimasi vyresnio amžiaus ar sergančiai žmonėmis, o taip pat ir žmonėmis su negale. Socialinės reprodukcijos konceptui bus galima paskirti, aš manau, ir atskirą prologų epizodą. Galiausiai, vertinant neoliberalizmo pasiekimus, aišku, reikia paminėti ir indėlį į atomizuotos bei individualistinės visuomenės sukūrimą. Šiandien mes apie save galvojame visų pirma kaip apie individus, kurie yra prekių vartotojai, arba asmenis, kurių socialinio mobilumo galimybės, sveikata ar net asmeninė laimė priklauso tik nuo mūsų pačių. Tokiose visuomenėse vyrauja žinoma individualizuota atsakomybė. Bet tų pačių visuomenių autoriai, tai yra niuoliberalūs režimai, paradoksalu, bet negali toleruoti pamatinių faktorių, ant kurių jos stovi. Konkurencija, individualizmas ir laisva rinka niekada negali būti palikti veikti patys savo ar automatiškai. Tuo įsitikinti mes galime be ne kiekviename epizode, kai užuot sekusios rinkos nustatytų taisyklių, masė žmonių išeina į gatves protestuoti, ar dar blogiau, pradariaušias. Šioje vietoje neoliberalizmas kaip taisyklė pabaigė savo priešvalstybę pasisakančią retoriką ir natūraliai ima flirtuoti su pačiais reakcingiausiais dešiniųjų elementais. Viena strategija, kurios nenustoja naudoti, tas kraštutinės dešinės ir neoliberalizmo junginys, susiveda į atpirkimo ožių paieškas. Nusisuka nuo struktūrinių problemų, kurias kasdien kūrė kapitalistiniai socialiniai santykiai, Komentariatas, politikai ir verslo atstovai krizių kaltininkais laiko būtent tuos, kuriuos sistema ir išstumė į paraštės. Darbo praradusias, imigrantas, pabėgėlius ar vienišas mamas. Ir beda yra aišku ta, kad sistema tai daro kiekvieną dieną. Baigdamas šį ilgą pasakojimą pasiūlyčiau sugrįžti prie atspirties taško, nuo kurio ir pradėjau. Kaip kairieji, manau, puikiai galime atsakyti į kitame politinėme spektre egzistuojančią kritiką, kad nuorodos į neoliberalizmą yra per daug abstrakčios, netikslios ar politizuotos. Mano akimis, neoliberalizmas turi bent tris prasmes kaip ideologija, kaip valdančiosios klasės strategija ir kaip periodas kapitalizmo istorijoje arba jo reguliacinis režimas. Aš pabaigsiu su trumpa tų trijų prizmių santrauką. Neoliberalizmas išties yra ideologija gimusi centrinėje Europoje ir konkrečiai Austrijoje ketvirtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jos tikslas buvo sudaryti opozicinę programą tam, kas tuo metu buvo vadinama socializmu. Ta nuorada reiškia centrinį planavimą ir nacionalizaciją ir šia prasme buvo gana banalus socializmo apibrėžimas. Ilgainiui radikalios idėjos apie laisvą rinką persikelė į, į Čikagos universitetą ir ten buvo susistemintos. Kaip bandžiau pademonstruoti šiame epizode, neoliberalizmą galima suprasti ir kaip valdančiosios klasės strategiją, kuri jau buvo išplėtota 80-me dešimtmetyje. Tokį argumentą mes galime plėtoti, jei valdančiąją klasę tapatiname patiname ne tik su kapitalo savininkais, bet ir su valstybinio aparato biurokratais ir politikais. Ir tai nėra labai nišinė interpretacija. Ja savo darbose vartoja tokie marksistinės minties autoriai kaip Hall Traper ir Perry Anderson. Pastarojo ilga esi apie ES, šiuo metu yra verčiama šiaurės atėnų puslapiuose ir aš ją jums labai rekomenduočiau skaityti. Kaip manau, puikiai žinosite ir atsiminsite, po eksperimento Čilėje ta neoliberalioji strategija persikėlė į politinės ekonomijos centrus, konkrečiai į JAV ir į Jungtinę karalystę. Programiniai neoliberalizmo nuostotai tapo tinkamu atsakų į 73-aisiais prasidėjusią krizę. Taip pat stiko dėl to, kad jie davė atsakymai klausimus apie tai, kaip pertvarkyti galios balansą tarp darbuotojų ir kapitalo, kaip išardyti pagrindus, ant kurių stovėjo vakarų prof. Sąjungos, pavyzdžiui, keliant nedarbo lygį, ar kaip perkelti gamybos procesus iš geografinių regionų su stipriais darbo judėjimais. Bet čia neužmirškime ir to, jog nebuvo kažkokio grandijosnio plano. Neoliberalizmo karjera skirtingose pasaulio vietose didžia dalimi buvo paremta improvizacija. Paskutinė prizmė, per kurią galėtume kalbėti apie neoliberalizmą, yra teiginys nusakantis konkretų periodą kapitalizmo istorijoje. Nuo 73-ųjų iki nūdienos. Galima įskirti įvairius režimų tipus, avangardinį ar socialųjį neoliberalizmą. Bet kai bandžiau pažymėti daugiausia laurų už pačio neoliberalizmo įsigalėjimą, mes tikriausiai galime atiduoti trečiojo kelio socialdemokratinėms partijoms. Tad kiekviena iš tų prizmių Manau, suteikia peno ne tik diskutuoti, bet ir galvoti apie progresyvesnės ateitis. Tikiu, kad tos prizmės galbūt ir taps ilgainiui kažkiek naudingomis, mastant apie priešinimosi neoliberalizmui strategijas.